0: Я рад, что мы можем сейчас обратиться к Слову Божьему. Мы хотим продолжить с вами изучение первого послания Петра. Стих за стихом, слово за словом. Радость сквозь слезы. Радость сквозь слезы. Я думаю, что подобное могли вы переживать в своей жизни. Если не переживать в своей жизни, то возможно наблюдать, в жизни других людей. Я, чтобы вы правильно могли меня понять, я хотел бы привести небольшой пример. Кто из нас не наблюдал подобную картину или, возможно, сам стал одним из участников э, такой сцены? Э, Ребенок бежит, падает, э, ушибается, разбивает свое колено, лежит, плачет от боли, и один из родителей, папа или мама, кричит ему, «Иди сюда, я тебе дам конфетку!» Ребенок забывает про свою боль, поднимается, не смотрит уже на свое колено, бежит к папе или маме, хватает эту конфету, наслаждается эту конфету, и его радости нет границ. Я думаю, подобное мы могли уже видеть. Ребенок вдруг забыл о своей э, боли. Эта радость превосходит, радость наслаждения этой конфеты превосходит ту боль, которую он испытывает. Мы легко переносим наши страдания, если есть радость, которая превосходит боль страданий. Это всего лишь я привел такой банальный, простой пример из жизни. Но я просто хотел посмотри, показать вам, что это действительно так. Это даже, это даже в жизни нашей так. И это можно применить ко многим другим областям нашей жизни. В нашей жизни это не иначе. Мы, дети Божьи, имеем радость, которая превосходит боль любых страданий. Это то, о чем напоминает апостол Петр верующим людям, которые переживали жесточайшие гонения. То, что переживали эти люди, нельзя сравнить с страданиями кого-либо из нас сегодня. Он говорит о радости в Боге, несмотря на страдания. Радость в Боге сквозь слезы страданий. Нам трудно, как я уже сказал, представить всю ту картину, все то, что переживали люди, которым было написано это послание. Мы уже коротко касались, когда говорили о тех, кому было адресовано это послание, в какой ситуации находились эти верующие люди, какие страдания переживали эти люди в своей жизни. На их долю выпали действительно невыносимые страдания. Интересно, что... Петр в своем послании не говорит ни слова об этом императоре Нероне, который так много страданий причинил верующим людям, людям, которые этого не заслужили. Он не говорит о том, когда, наконец, все это прекратится, когда, наконец, все это закончится. Он не говорит, как все это плохо, обращая взгляд своих читателей к этим обстоятельствам, к этим трудностям, к этим страданиям. но он обращает и взгляд к Богу. Он обращает и взгляд к радости в Боге. Он учит их и нас тому, как поступать нам в наших страданиях по отношению к Богу, и позже мы будем дальше говорить по отношению к людям. Вокруг нас. Давайте вместе прочитаем с вами эти стихи. 1 Петра. Это первая глава 6 по 9 стихи. «Осем радуйтесь, поскорпев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, похвалея чести и славе в явлении Иисуса Христа» которого, не видев, любите и которого доселе не видя, но, веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верую в ва ваше спасение душ. Итак, в этом коротком отрывке Петр подчеркивает несколько аспектов, несколько аспектов, почему мы можем радоваться, несмотря на все страдания, которые мы переживаем в нашей жизни. Мы можем радоваться, потому что радость благословения во Христе превосходит все скорби. Мы можем радоваться, потому что в горниле страданий испытывается наша вера. Мы можем радоваться, потому что испытанная вера обретает похвалу самого Бога. Мы можем радоваться, потому что личные отношения с Богом являются источником нашей радости. И последнее мы можем радоваться, потому что путь истинной веры – это путь вечного спасения. Конечно же, мы не успеем все это сегодня охватить, это нереально. Но мы остановимся сегодня с вами на первых двух пунктах и детально поговорим о том, что пытается, что же пытается Петр сказать своим читателям и нам с вами, конечно же. Чему он пытается научить? Первое: радость благословений во Христе превосходит все скорби. Радость благословений во Христе превосходит все скорби, и об этом пишет апостол Петр. Он говорит о сем: радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений. Он начинает эти стихи и говорит о сем: радуйтесь. Конечно же, Петр имеет в виду то, о чем он как раз говорил выше, то, о чем мы уже э, говорили. Но я бы хотел напомнить вам эти стихи, эти важные стихи. Первое послание Петра, э, 1 глава с 3 по 5 стихи. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых купованию живому». К наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силу Божию через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. И потом Он говорит: О всем радуйтесь. Речь идет о тех великих благословениях о тех великих благословениях, обладателями которых человек становится только благодаря, как говорит сам же апостол Петр, благодаря милости Бога. И мы посвятили с вами несколько проповедей, чтобы детально поговорить о тех благословениях, которым мы с вами обладаем. Он говорит здесь о благословении Божьего рождения. «По милости Божьей мы рождены свыше». Мы рождены свыше, и Бог действительно ссадил это чудо в нашей жизни. Мы рождены для вечной жизни. Он говорит о благословении Божьего наследия. Он говорит о том, что мы несметно богаты. И это наследие ожидает каждого верующего в небеса. Однажды мы станем, действительно вступим в свое наследие. Он говорит о благословении Божьей охраны. Бог заботится ежедневно о том, чтобы сохранить нас и довести нас до цели нашего пования, вечной жизни. Это великие благословения, которые обладает каждый верующий в Иисуса Христа. Каждый человек, каждый верующий человек, который понимает, я бы хотел подчеркнуть, который понимает, то, чем он обладает во Христе, не может иначе, как радоваться. Речь не идет о радости временной, речь не идет о радости поверхностной, но речь идет о глубокой, глубокой и действительно нескончаемой радости, которая исходит из сердца человека. Греческое слово, которое на русский язык переводится как «радуйтесь», оно более выразительно. Есть некоторые переводы в немецком языке, другие переводы, которые это немножко иначе переводят. Это слово можно перевести как «ликовать», «торжествовать», «сильно радоваться», «веселиться», «восторжествовать». Это все те слова, которые передают это слово, греческое слово. Эта радость несравнима ни с чем тем, что может предложить нам этот мир – все, что может предложить нам этот мир, оно временно, даже если мы, когда, даже если мы испытываем какую-то радость. Но все оно временно. Не ищите своей радости в этом мире. Вы будете разочарованы, рано или поздно вы будете разочарованы, если вы радуетесь действительно всему тому, что предлагает этот мир. Это не та искусственная радость, которую можно увидеть в харизматических кругах. Эта искусственная радость в этих кругах нагнетается путем воздействия так называемых групп прославления, театральными всевозможными постановками, клоунами и другими всевозможными шоу-развлечениями. Они используют определенные психологические приемы, это громкая, очень ритмичная музыка и многое другое для того, чтобы привести людей в это состояние эйфории, такого временного эмоционального подъема. Люди даже попадают в определенную зависимость от, от, этой, от этого эмоционального такого всплеска. Они хотят снова и снова испытывать это состояние эмоционального подъема, они ищут еще более острых, религиозных таких эмоциональных ощущений. К сожалению, люди не понимают, что это не имеет ничего общего, ничего общего с настоящей радостью, о которой говорит Слово Божье. Мы можем ликовать, мы можем торжествовать, как об этом говорит Петр, потому что то, чем мы обладаем в Боге, несравненно ценно. Что бы ни произошло в нашей жизни, мы не лишаемся этой радости. Никто, никто не может лишить нас этой радости. Эта радость превосходит любую боль, которую человек может испытывать на этой земле. Так, к сожалению, мы не свободны от этой боли, живя сегодня на этой земле, мы не свободны от этих страданий, это реальность, реальность нашей земной жизни, опять же, есть, есть люди, которые называют себя верующими, которые пытаются игнорировать все это и говорят, если ты страдаешь, ты человек, не знающий Бога, это ложь, Библия говорит. Библия говорит о том, что это реальность нашей земной жизни. Мы будем страдать. Иисус предупреждал, что мы будем страдать на этой земле. Иоанна 16, глава 33 стих. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В, мир, э, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Иисус говорит ясно, что мы будем иметь скорбь в этом мире. Это реальность нашей жизни. В других посланиях мы читаем о неизбежности страданий в нашей земной жизни. У нас нет того времени, чтобы действительно пересмотреть все эти стихи. Сам апостол Петр не раз говорит в своем послании, обращаясь к этим людям о том, что мы будем страдать. Посмотрите, первое послание Петра, 4 глава, 12-13 стихи. Он говорит, «Возлюбленные огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь» как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и вы, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуете». Апост, апостол Петр не бежит реальности, не игнорирует эту реальность. Он говорит, что верующие будут страдать. Он говорит о всем радуйтесь, поскорбев теперь немного если нужно от различных искушений. Он говорит, поскорпев теперь немного, он говорит о том, что эти страдания временные, да, в сравнении с вечностью, страдания человека, даже если человек страдает от самого рождения до последней минуты своей жизни на этой земле, его страдания временные по сравнению с, тем, с той вечностью, которая ожидает человека. Наша жизнь кратковременна. Верующий человек имеет надежду, что самое позднее, самое позднее с его переходом в жизнь вечную, всем его страданиям наступит конец. В книге Откровения мы читаем о том, что ожидает каждого верующего Иисуса Христа. Откровение 21 глава с 1 по 4 стихи. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо, небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святую, святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий, «Сескинье Бога с человеками, и Он будет обитать с ними» они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Там будет конец всем нашим страданиям. Там не будет плача, там не будет страданий, там не будет греха. Это то, что ожидает каждого из нас, каждого, кто действительно верит в Иисуса Христа. Это то утешение, которое имеет каждый из нас. Все это на земле временно. Однако, иначе это выглядит для человека, который не познал Бога в своей жизни, для человека, который игнорирует милость Бога, которую он предлагает. Страдания на этой земле – это всего лишь прелюдия к тем вечным вечным и страшным мукам ада, которые ожидают всякого неверующего человека. Другое замечание, которое делает апостол Петр о наших страданиях на этой земле, он говорит, о сем радуйтесь, поскорбев тебе немного, если нужно, если нужно от различных искушений. Если нужно, не значит, ну, если так получилось. У Бога нет случайности, у Бога ничего не происходит просто так. Апостол Павел пишет э, послание к римлянам, 8 глава, 28 стих, который мы, я думаю, все очень хорошо знаем, при том знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, без единого исключения, все все без единого исключения, что происходит в нашей жизни, служит нашему благу и имеет определенную цель. Это значит, если, если это необходимо для определенной цели в жизни верующего человека, если это необходимо для определенной цели в твоей жизни, только тогда Бог допускает определенные трудности, страдания, переживания. Бог использует страдания для достижения различных целей нашей жизни, преображения нашего характера, духовного роста, познания Бога для того, чтобы сделать нас способными утешать других людей, помочь другим людям в подобных испытаниях. Иногда для того, чтобы наказать нас за грех, который мы не, оста... не хотим, не желаем оставить, в котором мы упорствуем, возможно, и вернуть нас снова на путь истины и так далее. Этот список можно продолжать. Бог использует эти страдания, испытания для того, чтобы достигать своей цели в жизни каждого из нас. Опять же, это наше утешение. Это наше утешение. Те страдания, которые ты имеешь в твоей жизни, являются планом Бога. Это говорит о том, что Бог желает достичь определенную цель в твоей жизни. У Него есть определенный план для твоей жизни. Следующее замечание, которое делает апостол Петр о наших страданиях на этой земле, он говорит... О чем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. Искушения действительно очень-очень разные. Греческое слово, которое на русский язык переводится здесь словом различные можно перевести как «пестрый», «разноцветный», «многоразличный», «многообразный». На самом деле наши испытания многообразны и пестры. Большие и маленькие, короткие и затяжные. Я не знаю, какие испытания в настоящее время проходите вы в вашей жизни. Проблемы со здоровьем, проблемы во взаимоотношении с семьей, я не знаю, между эм, супругами, воспитание детей, трудности на работе, отсутствие, возможно, работы, одиночество возможно, вы желаете создать семью и не можете создать свою семью, возможно, вы хотите иметь детей, но не можете иметь детей, финансовые затруднения, многое-многое другое, что можно перечислять, опять же, в этом списке, но, как апостол Петр говорит здесь, эти, эти эм, искушения различные, он даже не приводит полный список всех искушений, которые могут, э, может испытать человек в своей жизни. Их очень много, и они очень разные. У каждого свои. Во всех этих испытаниях Бог не оставляет нас без своей милости. Нет таких испытаний, в которых Бог бы оставил нас в одиночестве. Его милующая рука всегда с нами, чтобы поддержать нас. Апостол Павел пишет в 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих, «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаем сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести». Посмотрите. Бог сам регулирует каждое искушение или каждое испытание вашей жизни. Он не допустит, Он знает жизнь каждого из нас, и Он не допустит что-то, что превзойдет ваши силы, превзойдет твои силы. Но все, что произойдет, происходит в твоей жизни, все это, говорит Священное Писание, ты можешь перенести, конечно же, не уповая на свои собственные силы, но с Божьей, Помощью, которую Он и дает нам. Посмотрите, здесь написано, Но «При искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести». Мы можем радоваться, несмотря на все испытания нашей жизни, потому что благословение во Христе
1: превосходят
0: все скорби. Это то, о чем говорит апостол Петр. Это то, что необходимо знать нам в нашей жизни. Второй аспект. Мы можем радоваться, несмотря на все испытания нашей жизни, потому что в горниле страданий испытывается наша вера. Петр пишет, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. Мы уже говорили сейчас с вами о том, что Испытание всегда имеет свою цель. Хотя, возможно, иногда наша жизнь напоминает нам какой-то хаос, это не так. Все, что происходит в нашей жизни, имеет свое назначение. Все, что происходит в нашей жизни, имеет определенный порядок, который, возможно, иногда сокрыт от нас. Мы не видим в этом порядка. Мы не видим в этой цели. Но Бог знает. Эту цель, и Бог имеет этот порядок. Петр говорит очень ясно об одном важном аспекте, почему испытания необходимы. Он поясняет, поясняет что в горниле страданий наша вера закаляется, наша вера укрепляется, именно поэтому мы можем радоваться и в испытаниях. Этого блага нам, а не для того, чтобы разрушить нашу жизнь. Этого блага нам, а не для того, чтобы разрушить нашу веру. Трудности, страдания, которые Бог допускает в нашей жизни, являются необходимыми для испытания нашей веры. В испытании мы познаем силу и ценность нашей веры. Если нет истинной веры, то все наше христианство... Все наши эти религиозные обряды, потому что иначе это никак не назовешь, все это пустые слова. Он сравнивает испытание нашей веры с проверкой подлинности драгоценного металла, золота. Подобно тому, как золото, этот драгоценный металл в огне очищается от всех этих примесей, от всех шлаков, так и наша вера в огне страданий испытывает Очищение. В горниле страданий рушится наше упование на себя. В горниле страданий рушится наше упование на свои собственные силы, на свою собственную мудрость, на свой собственный опыт, возможно. В горниле страданий рушится наше упование на людей. Люди склонны. Люди склонны к тому, чтобы дело человека действительно предметом своего упования. В горниле страданий рушится наше упование на такого большого идола, как богатство. Здесь можно назвать и целый ряд других идолов. Здоровье, желание славы и многое-многое другое, опять же, из этого списка, которое все эти идолы так часто пытаются занять место в нашей жизни. Но Бог допускает наши страдания, чтобы показать, что действительно, на что мы уповаем в нашей жизни чтобы разрушить все это, все эти ложные упования, всех этих идолов в нашей жизни. Кроме того, испытание укрепляет веру, подтверждая ее подлинность. Подтверждая ее подлинность. Не всякая вера является действительно истиной, и мы можем заблуждаться, мы можем жить иллюзией. И, к сожалению, в, христе... в церквях есть немало людей, которые живут иллюзией, которые не имеют подлинной веры. Поэтому испытания необходимы, чтобы подтвердить подлинность веры или же выявить веру ложную. Иисус в притче «Осеятели в, видах... в четырех видах почвы» говорит об одном виде почвы следующее. Послушайте, Евангелие от Луки, 8 глава, 13 стих. А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат Слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. Посмотрите, люди эмоционально воспринимают Евангелие, но они не получили, они никогда не были рождены свыше. И здесь написано, что они не имеют этого корня в своей жизни, временем веруют. И когда наступает испытание в их жизни, они оставляют этот путь, потому что они никогда не возложили свое упование на Бога по-настоящему. Параллельное место в Евангелии от Матфея говорит следующее. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит Слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня, не постоянен. Когда настанет скорбь или гонение за Слово, тотчас соблазняется, тотчас соблазняется. Наша реакция на испытание выдает истинность или же ложность нашей веры. Легко доверять Богу, когда в жизни все гладко, когда в жизни все спокойно. Для этого не нужно большой веры. Наша верность Богу в трудностях нашей жизни говорит об истинности нашей веры. Однако люди, оставляющие в испытаниях путь следования за Богом, выдают лишь то, что они никогда не возлагали своего упования по-настоящему на Господа, на Иисуса Христа. Их вера была ложной. Их вера подобна мыльному пузырю, который, который лопается, когда он сталкивается с первым препятствием. Эти испытания необходимы для нас. Эти испытания необходимы для нас, а не для Бога. Бог видит наше сердце. Он знает все, что происходит в нашем сердце. Это актуально не только для поколения Петра. Это актуально не только для нашего поколения. Это было актуально для поколения всех времен. Посмотрите, это слова, с которыми Бог однажды обращался к израильскому народу. Второзаконие, 8 глава, со 2 по 3 стихи. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя» и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манную, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа живет человек». Посмотрите, здесь ясно написано, Бог испытывал этот народ, чтобы узнать, что в сердце твоем, чтобы показать этому народу, что в вашем сердце. Будешь ли хранить заповеди Бог в этих испытаниях? Бог испытывал свой народ, народ израильский. То, как они реагировали на эти испытания, которые Бог допускал, в их жизнь открывала их сердце, открывало то, на что на самом деле они полагали в своей жизнью. Еще раз я бы хотел возвратиться к тому примеру или сравнению, которое приводит здесь Петр. Это очень интересное сравнение. Золото является, я не сразу мог понять, что же, почему же Петр приводит это сравнение мне пришлось посмотреть немножко некоторые сведения о золоте. И мне стало интересно, золото является, это мы все знаем, одним из наиболее стойких металлов на земле. Оно не поддается коррозии, оно обладает действительно исключительной химической стойкостью, то есть оно не, немногие предметы воздействуют золотом. Только при температуре 1063 градуса золото плавится и образует зеленую э, жидкость. Но что самое интересное, что при сильном нагревании, это где-то 2710 градусов, золото закипает и в конце концов превращается в пар. Я не знаю, знали вы это, нет, я не знал этого. Оно превращается в пар. Это то, о чем пишет Петр. Даже золото, даже золото не способно выдержать сильный натиск огня. В конце концов и золото разрушается. Но и не, но не истинная вера, но не истинная вера. Истинная вера закаляется в огне страданий. Истинная вера никогда не разрушается под натиском огня страданий истинная вера в горниле страданий становится еще ценнее истинная вера умножается в горниле страданий это можно сравнить с спортсменом для тренировки которого необходимы нагрузки спортсмен никогда не сможет делать какие-то следующие шаги в своем спорте если не будет дополнительных нагрузок Нагрузки в жизни спортсмена лишь содействуют тому, что его мускулы укрепляются, его мускулы растут. Эти нагрузки необходимы. Истинная вера ценеет того, что так ценно на этой земле – золото. Благодаря своим качествам и своей редкости золото во все времена обладало высокой ценой, являясь действительно величайшей драгоценностью. Но истинная вера ценнее золото. Это та драгоценность, которая несравнима ни с чем, что может предложить этот мир. Именно поэтому мы можем радоваться. Это то, о чем пишет Иаков в своем послании. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Посмотрите, Яков тоже говорит о том, что производит испытание в нашей жизни. Оно укрепляет нашу веру, оно позволяет возрастать, или наша вера в испытаниях возрастает, она умножается. О первых учениках Христа мы читаем Деянием, 5 глава, 40 -й, 41 -й стихи. Они, это речь идет здесь о фарисеях, у нас нет времени читать весь этот отрывок, послушались его, Гамалеев, если вы посмотрите, этот отрывок дал им совет. И эти фарисеи послушались его, и призвав апостола, написано здесь, били их, и запретив им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из Синедриона, Синедри... Синидриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Конечно же, они не радовались, потому что им так досталось. Они радовались тому, что они удостоились принять бесчестие, как здесь написано, за имя Господа Иисуса Христа, но они радовались и тому, что их вера не пошатнулась в этих испытаниях, что эти угрозы не поколебали их веру. Им грозила смерть, реальная смерть. Мы сегодня с вами не сталкиваемся с этим в нашей жизни, но им грозила реальная смерть в этой ситуации. Но они устояли, они не, их вера не пошатнулась. И посмотрите, пройдя эти испытания, их, 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 их охватила великая радость, они ликовали потому что их вера не пошатнулась. Напротив, их вера в этих страданиях укреплялась и умножалась. Так было не всегда. Было время, когда Иисус укорял своих учеников. Было время, когда Иисус говорил маловеры. Было время, когда эти ученики оставили Иисуса Христа незадолго до Его распятия. Петр был тем, кто трижды отрекся от Иисуса Христа. Но сейчас Петр писал это послание, помогая другим, помогая другим преодолевать эти испытания, помогая другим укрепляться в вере. И в нашей жизни бывают моменты, когда мы падаем. И в нашей жизни бывают моменты, когда мы не сдаем экзамены веры. Но Бог милостив. Бог милостив. Бог протягивает свою руку, как он однажды протягивал руку Петру. Бог не оставляет нас. Бог приходит. Бог работает дальше в нашей жизни. и Мы можем действительно радоваться, зная, что мы имеем Бога, который имеет столько терпения в жизни каждого из нас. Итак, верующий в Иисуса Христа имеет действительно великую привилегию радоваться, несмотря, несмотря на все трудности этой жизни. Радость Бога сквозь слезы страданий. Да, страдания, как я уже сказал, будут присутствовать в нашей жизни до самого последнего дня на этой земле. Но, несмотря на это, мы можем сегодня, сейчас испытывать эту радость. Мы можем ликовать, мы можем торжествовать. Речь не идет о радости временной, поверхностной, но речь идет о глубокой, глубокой и нескончаемой радости, которая исходит из сердца верующего человека. Мы можем радоваться, потому что радость благословения во Христе превосходит все скорби, всю боль, которую человек может испытать на этой земле. Мы можем радоваться, потому что в горниле страданий испытывается наша вера. Бог не делает чего-либо, чтобы разрушить нашу веру, разрушить нашу жизнь. Но Он делает все, чтобы укрепить. Он делает все, чтобы умножить нашу веру или же открыть нам глаза там, где эта вера ложна, там, где эта вера надумана, там, где это всего лишь иллюзия. Мой вопрос каждому из нас... Испытываешь ли ты, испытываешь ли ты эту радость, о которой мы говорили, радость в Боге даже сквозь слезы страданий, сквозь слезы испытаний в твоей жизни, больших и маленьких, затяжных и кратковременных, если ты сегодня не можешь радоваться, тебе необходимо направить свой взгляд к Христу. Тебе необходимо читать и размышлять о тех великих благословениях, обладателями которыми, которых мы являемся в нашей жизни. Нет ничего прекраснее. Это то, без чего не, не обойдешься. Все остальное временно. Но это то, что необходимо каждому. Думайте об этом. Думай об этом. О том, что все это на этой земле – оно временно, оно проходит, но нас ожидает вечность с нашим Господом и Спасителем, который возродил нас к вечной жизни, который приготовил нам великое наследие и который день и ночь печется о нас, печется, заботится о нас, чтобы мы достигли цели нашего упования вечной жизни» второй вопрос. Радуешься ли ты испытанием, которые Бог посылает тебе в твоей жизни? Важно понять, что эти испытания необходимы каждому из нас. Бог решает, кому и какие испытания необходимы. Эти испытания во благо нам. Правильная реакция. Верность Богу в твоих испытаниях будет содействовать тому, что мышцы твоей веры будут расти, они будут укрепляться. В огне испытаний будут сгорать все шлаки греха. Сдавая экзамены веры, ты будешь испытывать еще больше радости. Да благословит Бог нас в этом. Аминь. Аминь. Ставим по возможности, и кто желает, может обратиться к Богу в молитве.